0: Terwijl als je een persoonlijk bericht deelt, natuurlijk, dus een suggestie, je krijgt een suggestie, je deelt hem als native bericht op je LinkedIn of op je Facebook, ja, dan krijg je vele malen meer bereik. In de regel ergens gemiddeld tussen de 25 en 50 procent van je volgers zien dat bericht, zeg maar even.
1: Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Weer een expert deep dive sessie. En we duiken vandaag in de wereld van employee advocacy... En ja, met wie kunnen we dat dan beter doen dan met de founder van de grootste employee advocacy-tool van Nederland, founder Koen Jordaens en de founder van Apostel. Koen, welkom. Um, voor degene die Apostel nog niet kennen, wat doet Apostel?
0: Ja, dag Jordi en bedankt voor je uitnodiging. Uh, Apostel, um, ja, ben ik in 2010 ongeveer ben ik daarmee gestart en Apostel is een, wij noemen dat inmiddels een brand advocacy-platform. Ja, dus vandaag is het onderwerp employee advocacy, maar wij zitten eigenlijk uh, daar toch een stapje verder met brand advocacy. Ja. En um, Apostel is dus een ontwikkelaar van een platform en we hebben een activatieprogramma ontwikkeld om uh, medewerkers en relaties te activeren binnen het platform als ambassadeur van de organisatie. En um, dus die twee dingen. Dus we hebben en een platform en we hebben een activatieprogramma.
1: Ja, Alright. je noemt dan even het verschil met employee advocacy en jullie zijn nog breder, of brand advocacy. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar leg we even uit, wat, wat zijn de voornaamste verschillen? Hoe zie jij dat?
0: Ja, we hebben zelf een uh, volwassenheidsmodel gemaakt, want het activatieprogramma dat heet uh, het social shift programma, zo noemen wij dat intern, social shift. Uh, en we hebben een uh, volwassenheidsmodel daarin ontwikkeld, dat heet het social shift readiness model waarbij een organisatie start met het ontwikkelen van een contentstrategie, want we hebben heel veel gezien en tot de dag van vandaag dat heel veel organisaties nog geen contentstrategie hebben. Wel een contentplanning, maar geen strategie. En wij voegen daaraan toe dat je buiten je strategie ook je structuur bepaalt van tevoren. Dus dat is de eerste fase in een volwassenheidsmodel. En de tweede fase in het volwassenheidsmodel, het social readiness model, dat is employee advocacy eigenlijk, waarbij je in een pilotomgeving, een kleine groep, Uh, medewerkers en relaties uh, betrekt en uh, hen via employee advocacy berichtjes top-down voorstelt op social media die zij dan uh, via de app of via de mail een voorgesteld bericht kunnen aanpassen en kunnen delen in hun persoonlijk netwerk dus dat is de tweede fase en de derde fase, dat dat noemen wij scaling-up fase, dat is de opschaalfase dan ga je echt met brand advocacy aan de slag dus dat is de volgende stap waar we ons platform ook uh, helemaal op ingericht hebben en daarbij kun je je medewerkers en relatie, die dus ambassadeur zijn, ook vragen. En die activeren wij ook om content ook in te sturen. Dus foto's, ja. video's, teksten insturen, die passen weer binnen die contentstrategie. Op die manier borg je dat, zeg maar in.
1: Juist. Dus fase 1, employee advocacy. Je zei kunnen delen, kunnen aanpassen ook. Hè? Dus in die zin is het vrijblijvend. En daarvan zeg je, dat is een beperkte groep die uiteindelijk dus suggesties krijgt van een moderator of host of... Een ja, je kunt
0: admin. De, we, we beginnen in ons volwassenheidsmodel niet voor niks met de contentstrategie, want dat is iets wat we ook uh, zeg maar implementeren in het platform. Um, en op die manier kun je dus be, bepaalde medewerkers of relaties als ambassadeur in een bepaalde groep uh, zetten. Dan kun je je bijvoorbeeld voorstellen als, uh, als je een contentpijler hebt die gaat over een bepaald product wat je verkoopt. Dan zou je bijvoorbeeld je salesmensen die dat product verkopen in een groep kunnen zetten. bijvoorbeeld, uh, Maar je kunt bijvoorbeeld ook, noem even bijvoorbeeld Shimano, die bijvoorbeeld uh, in verschillende landen dit doet. Je kunt ook groepen maken op je doelgroep, zeg maar, per, per land bijvoorbeeld. Of ja, per
1: Shimano, de, de fietsenbouwer, het ja, fietsenwerk, bijvoorbeeld. Ja. die ja. heeft dus hun uh, medewerkers allemaal op de app zitten. Op de ja, bar. ze
0: hebben het iets anders, want ik noemde niet voor niks relaties ook, medewerkers en relaties en Mano heeft iets anders georganiseerd die heeft hun relaties met name gekoppeld uh, als ambassadeur en dat zijn dan fietszaken dus platform wordt ook heel veel gebruikt door merken die een dealennetwerk hebben maar ook franchisers met meerdere vestigingen, die gebruiken het op die manier Uh, wel organisaties het vaak gebruiken met hun medewerkers bijvoorbeeld Uh, dus je kunt het op verschillende manieren inzetten nou, dus op die manier. Ik was, ik was even je vraag kwijt helemaal in het begin toen ik dat uitleggen was. Maar wel, oei, oei, ja, maar zo, zo,
1: ja. om bij Shimano te blijven, dan wil ik het hele proces uh, doorlopen. Zo'n Shimano die heeft dan uh, tientallen of honderden uh, relaties dus op het platform zitten. Om welke aantallen gaat het?
0: Ja, dat zijn er honderden in, uh, in acht landen of zo. Dat ik uh, ik weet het precies aantal. Niemand ligt ergens toch? volgens mij tussen de vier en de bijtend.
1: Ja. En die honderden krijgen dus uh, suggesties te zien. Of zijn ja. zij ook al zelf, uh, met, uh, komen zij zelf ook met suggesties?
0: Uh, in die fase plaatsen. zitten zij nog niet. Zij, zij zijn wel al een aantal jaren bezig. Uh, ja. Maar ze zitten vooral in de opschaling uh, in, het aan, in de aantallen. Ja. Uh, ik heb laatst recent nog een podcast met, uh, met ze opgenomen. Of ik moet zeggen, mijn kompion. Uh, waarbij werd besproken dat het authentieke contentstuk zeg maar, ook uh, belangrijk gaat worden in de toekomst. Ja. Maar zover zijn ze nog niet, uh, moet ik zeggen. En een mooi voorbeeld die wel al zover zijn... is bijvoorbeeld Veenstra, die je grootste installateur. Jou, ja. Die installateurs... die, die, die hebben het voor, uh, bijvoorbeeld wel al voor elkaar... dat ze authentieke content uit de organisatie krijgen... op die manier van de werkvloer. Precies. Dus en dan ben je, dan je dan echt
1: in fase brand advocacy. Ja. En, ja. Uh, dan gaat het echt uh, leven. Ja. Uh, waar ik uh, um, constant als, als growth hacker uh, tegenaan loop... is dat het uh, delen en commenten van berichten... en daar heb ik het vooral over LinkedIn als B2B growth hacker... Uh, dat dat altijd minder werkt. En als ik het goed begrijp, dan zeg je, je, je maakt suggesties... Uh, die ze uiteindelijk zelf ook op hun LinkedIn als een daadwerkelijk bericht kunnen, kunnen plaatsen. Dus we hebben het niet meer over het sharen, maar echt over een, een eigen authentieke post dus.
0: Ja, we hebben het daar eigenlijk over. Ja, wij noemen dat native sharing. Hè? Dus, je bent, uh, de, dus op LinkedIn komt echt een bericht die jij zelf hebt geplaatst. Dus dat is heel iets anders dan sharen. Nou, de algoritmes van de social media platformen, die, uh, ja, die renken dat ook veel beter. Dus je bereik, je bereik gaat gewoon vele malen meer omhoog, zeg maar even. Ja, precies. Dus, uh, dus dat, het is veel interessanter om zelf een post te maken en te delen op LinkedIn, dan dat je een bericht van je, bijvoorbeeld je bedrijfaccount deelt. Bijvoorbeeld.
1: Ja, ja wij, uh, wij gebruiken Apostle uh, ook wel voor klanten, dus ik, daarom ken ik het een, een beetje. Maar wij gebruiken het ook nog wel eens naast... Een Buffer of Hootsuite. En die vergelijking zou je ook wel fra- vaak krijgen, vermoed ik, van, uh, van klanten, potentiële klanten. Ja. Wat, wat zijn de voornaamste verschillen met uh, social media planningstools zoals Buffer en Hootsuite?
0: Ja, er zit een vergelijkbare functionaliteit in. Bijvoorbeeld in een platform kun je ook berichten inplannen in de toekomst voor je bedrijfaccounts. Dus het is niet zo dat je alleen maar je medewerkers in je relaties kunt, uh, maar ook je bedrijfaccounts. Dus ja. die is vergelijkbaar met Buffer en Hootsuite, waar het grote verschil zit, is dat we dus en vanuit die contentstrategie werken. Dus dat is eigenlijk, als je de wizard start, dan zijn dat de eerste dingen die je uh, erin moet zetten. Dus die die doelstellingen, je contentpilers. Daarbij ook je groepenmanagement, dat je je ambassadeurs ook echt indeelt in groepen. En natuurlijk je ambassadeurs die je betrekt als extra kanaal. Dus als je dit met 100 man gaat doen, 100 medewerkers, dan heb je in één keer 100 extra kanalen. En in Hootsuite zie je vaak in Buffer, zie je vaak dat de organisaties die met name gebruiken voor bedrijvenaccounts. Ja. Um, het grote verschil is ook, want Hootsuite komt inderdaad regelmatig tegen. Als we even aan tafel zitten, moet ik zeggen, dan winnen we toch best wel vaak. En dat ja. heeft te maken met dat we uh, a, de strategie, zeg maar, uh, dat we daar starten, maar ook dat we een activatieprogramma hebben. Ja. Want de Hootsuite van deze wereld, die gooi je toch met alle respect toch een uh, licentie over de schutting en ja. een inlogje. en um, maar ja... De, ik, ik doe die in ieder niks al zo lang. Het activatieprogramma is toch wel echt heel belangrijk om het echt uit de gang te krijgen. Ja,
1: dat, is, dat lijkt me ook onmisbaar. Dat merk ik ook bij onze klanten. Wij doen dat dan vaak voor ze. Maar als je ze uh, ja, niet achter de broek aan zit, dan blijft het toch vaak laag op de priolijsten staan. Terwijl het een belangrijk extra bereikmiddel is. Het een middel met heel veel bereik. Op het moment dat je dus authentieke posten van maakt op persoonlijke profielen. Ja. Dat is ook een groot verschil, toch? Dat je dus echt je suggesties daar maakt. Ja. En het niet inderdaad wat je zegt, niet alleen de bedrijfsaccounts. Want ja, misschien kan je dat beamen of uh, uh, juist versterken. Maar ik zie vaak dat bedrijfsaccounts echt maar een fractie van het bereik hebben nog. Misschien maar een kwart of een vijfde of zo.
0: Ja, nou, het verandert heel veel. Die algoritmes zijn continu in beweging. Maar wij noemen in de markt dat je op een bedrijfaccount... gemiddeld tussen de 2 en 15% bereikt van je, van je volgers... Ja. Buit, buiten het feit dat het best ingewikkeld is al om volgers te krijgen op je bedrijfaccount ja. uh, dus, dus die bereikcijfers zijn vaak heel erg laag maar dat, de luisteraars zullen dat ook beamen want dat hebben ze zelf natuurlijk ook hè? ik heb nog nooit gehoord dat iemand zegt nee dat is niet waar ja. terwijl dat, als je een persoonlijk bericht deelt natuurlijk dus een suggestie, je krijgt een suggestie je deelt hem als native bericht op je LinkedIn of op je Facebook ja, dan krijg je vele malen meer uh, bereik in de regel ergens Gemiddeld tussen de 25 en 50 procent van je volgers zien dat bericht, zeg maar even. Ja. Um, daarbij wel zeggen dat die algoritmes wel continu in beweging zijn natuurlijk. Maar het verschil ja. is enorm.
1: Zie je daar nu al uh, trends in ontstaan? Dat je zegt het is juist meer geworden of juist minder als het gaat om bereik? Nou,
0: um, wij horen vaak van onze relaties dat het bereik eigenlijk wel hoger is, zeg maar, als we, uh, als we afgeven in onze statistieken, zou ik zo maar even zeggen. Dus we hebben een algoritmes waarbij we bereikcijfers kunnen meten en dergelijke. Uh, Maar in de praktijk blijkt het vaak uh, vele malen hoger te zijn. En dus dus die algoritmes die, uh, zoals ik het kan beoordelen, waarderen ze een native bericht steeds meer. En dat snap ik ook, want LinkedIn en Facebook en zo willen natuurlijk hun gebruikers uh, steeds actiever krijgen. En ons type tools zorgt daar eigenlijk gewoon voor. Het is natuurlijk altijd beter als een medewerker of een relatie... Zelf in de LinkedIn app iets deelt, hè? Dat, dat scoort de algoritmes beter. Ja. Alleen in de praktijk zie je vaak dat die medewerker dat gewoon niet doet, omdat ze of geen tijd hebben, of geen kennis hebben. Ze niet weten hoe de contentstrategie is van hun bedrijf. En zie je dus dat ze niks doen. Ja. Dus, dus daarom zijn ons type platformen wel uh, ja, gewoon heel handig daarvoor. Juist, ja. Um,
1: ja. Yes. all right. Je noemde al even uh, een, een Shimano en een Veenstra. Nou, die hebben duizenden uh, mensen in dienst dan wel als uh, relaties, zoals je het zegt, franchise-nemers. Uh, vanaf welke aantallen en bedrijfsgrootte heeft het zin om in te gaan zetten op employee advocacy?
0: Nou ja, wij hebben ook uh, relaties die gewoon met twintig met medewerkers bijvoorbeeld. Hè, het is, als je, vanaf tien medewerkers heeft het eigenlijk al zin. Want stel, je hebt alle tien actief. Als je 10 medewerkers actief hebt, nou dan, ga je, dan ga je zo uh, tienduizenden mensen meer bereiken per maand. Ja. Dus daar is het eigenlijk al heel interessant voor. Um, als ik kijk waarbij wij op target als bedrijf zijn, want uh, de MKB'er die kan dit zeker gebruiken. Uh, weliswaar zit daar vaak nog geen marketeer of zo die uh, dit kan onderhouden. En dat is toch wel vaak uh, wel handig, zal ik zeggen. Hè? Want uh, het is een vereiste dat het platform ook gebruikt wordt. Dus, dus meestal vanaf 20 tot 50 medewerkers wordt het. Uh, het wordt echt interessant. Ja. Die type organisaties hebben gewoon daar al iemand voor, zeg maar. Al, al is het part
1: Juist, en bij grotere aantallen is het nog moeilijk, moeilijker natuurlijk om iedereen uh, te motiveren. Hoeveel procent van uh, de werknemers deelt ook gemiddeld? Heb je daar cijfers van? Of kun je inzichten delen? Uh, ja, dat,
0: dat hangt heel erg af van de organisatie type Maar uh, stel je hebt een organisatie met 100 man of zo. Hè, dan, dan gaan tussen de, nou, zeg even, tussen de 30 en de 60 mensen worden geactiveerd, zal ik maar even zeggen. Ja. En van die 30 tot 60 uh, is ongeveer 60 procent, dat is een gemiddelde van ons, dat is een benchmark, gemiddeld 60, of z- zelfs precies 61 procent, ja. van de voorgestelde berichten wordt gedeeld. Dat is een gemiddelde. Ja. Hoe groter de organisatie wordt natuurlijk, hoe lager die aantallen gaan worden. Ja. Uh, het activatieprogramma wat we hebben is ook heel schaalbaar, want we hebben bijvoorbeeld e-learning, wat echt wel cruciaal is in het Nederlands en het Engels, waarbij we even het kennisniveau zeg maar, oplevelen. Op, uh, uh, ja, zeg maar yeah. Want een medewerker weet vaak in het begin niet... wat dit voor hem zelf betekent. Hè? Want voor die medewerker zelf... betekent het namelijk ook heel veel... als een personal branding. In het begin weet ze dat niet. Dus in het begin zie je die doorzetpercentage nog wat laag. Eenmaal wat verder in het activatieprogramma... gaan die omhoog. En daarom, acti- daarom adviseren we ook altijd om... het advi- de activatieprogramma ook af te nemen. Is ook ja. goed voor ons businessmodel, laten we eerlijk zijn. Maar het is ook echt... Echt uh, een toegevoegde waarde om het te doen.
1: Ja, want uiteindelijk gaan er meer mensen mee aan de slag. Wordt je bereik groter heb je, en heb je het snel terugverdiend uh, in, in marketingtermen.
0: Ja, ja, we hebben relaties die zeggen nee, dat hoeven we niet. We willen alleen de platform. Prima. Uh, dan is ongeveer 20 tot 30 procent dan, dan actief zeg maar, van, je, van je organisatie. Ook weer ja. afhankelijk van grootte. Maar, maar je doet het, als je het activatieprogramma wel afneemt, dan gaat dat echt naar de 40 tot 60 procent. Gaat een stuk ja. hoger worden geworden. Dat is ook ja. logisch natuurlijk.
1: Ja, en zijn er ook nog bepaalde rollen die makkelijker delen dan anderen? Bijvoorbeeld sales kan me iets bij voorstellen, die heel geblinkt ja, in zitten. Die zijn extra bij gebaat.
0: Ja, sales medewerkers. We hebben heel veel salesorganisaties als klant. Uh, pak een dpg media of zo of Canon of uh, nou, Central Point bijvoorbeeld. Ja. Die hebben hun hele salesorganisatie uh, hierin zitten. En uh, wat je vaak ziet... Uh, ik exagereer een beetje, maar salesmedewerkers zijn, uh, die hebben vaak druk met salesactiviteiten natuurlijk. En zijn wat dit soort dingen betreft een beetje lui, zeker in het begin. En die vinden het heerlijk om een bericht voorgesteld te krijgen die ze met een klik kunnen doorpassen in hun LinkedIn. Ja. En dat doen ze dus ook vaak. Wat wij in het activatieprogramma dan doen is die mensen motiveren om het bericht ook bijvoorbeeld nog even aan te passen in hun eigen tone of voice. Of bijvoorbeeld even iemand te taggen. Of ook af en toe eens een keer een berichtje zelf in te sturen, bijvoorbeeld. Dus net iets meer doen dan alleen het berichtje te delen. Ja. Uh, mede ook omdat wij vinden dat uh, één berichtje pushen over heel veel mensen. dan krijg je dus heel veel dezelfde berichten in, uh, zeg maar op LinkedIn. Wij mm-hmm. vinden het ook wel sterk als je dat even nog aanpast, zeg maar even. Ja. Uh, en, dat, en andersom
1: gezegd, is dat niet juist schadelijk? Ik kan me voorstellen dat je heel veel dezelfde connecties hebt binnen een salesorganisatie. Ja. Uh, we dus ook vaker, hoe, Je wilt ook. natuurlijk niet dezelfde post uh, uh, brengen.
0: Nee, dat horen we ook vaker. Overigens is het zo dat LinkedIn ook ontdubbelt. Hè? Dus het is zo dat de algoritmes ook zorgen dat er veel ontdubbeld wordt. Neem niet weg dat er nog wel vaak uh, dezelfde type berichten voorbij komen. Ja. Um, daarom stimuleren we ook om het bericht aan te passen. Dat is één. Maar twee, het is ook nu ook weer niet zo'n grote ramp. Want marketing is nog altijd de kracht van herhaling. Uh, dus het is ook niet zo'n grote ramp. Weliswaar adviseren wij wel om het bericht aan te passen. En wij zijn overigens uh, al heel dicht tegen een nieuwe functionaliteit aan, waarbij we het systeem allerlei verschillende variaties uh, laten voorstellen, geautomatiseerd. Juist. Ja. En, en dat kan ook nog per, de, per taal uh, zelfs nog zo zijn. Die functionaliteit is overigens al klaar. Maar uh, die variaties, zeg maar, dat is iets waar we nu mee bezig zijn.
1: Ja, dat zou cool zijn. Dat uh, daar lopen wij eerlijk gezegd ook wel eens tegenaan uh, bij onze klanten als ze het, het inzetten. Dus ja. dat zou allemaal hele mooie features zijn. Ja, dat zijn ja. dus dingen,
0: waar wij, wat wij eigenlijk continu mee bezig zijn en we ons ook op onderscheiden op onze concurrenten. Wij zijn, omdat wij uh, wij komen ergens anders vandaan. Wij als postal hebben heel veel research en development gedaan. Dus wij, ik zeg altijd, wij stonden naast de timmerman, naast de verpleegkundige, naast de salespersoon. Omdat we heel veel services hebben verkocht in het verleden. Uh, want ik zat een beetje te vroeg in de markt met dit product uh, om daar, ja. uh, daarop terug te komen. Uh, want in 2012, 2013 was nog niemand bezig om medewerkers te activeren op ja. Social Media. Maar dat was destijds wel al mijn, uh, mijn missie, zeg maar even, mijn visie. Ja. Um, dus hebben we dat gaan doen en toen hebben we dus uh, die services ontwikkeld en dan echt naast de gebruiker gestaan. Mm-hmm. Dus wij weten eigenlijk inmiddels wel heel goed wat er moet gebeuren, zowel technisch gezien als uh, onze relaties, uh, wat die moeten doen om het echt aan de gang te krijgen. Ja, en die variaties is. is daar bijvoorbeeld één ding van. Dus wij zijn continu features aan het ontwikkelen om dat zeg maar, te verbeteren.
1: Ja. ja, ik denk dat het ook nodig is. Je wil voorop blijven lopen met dergelijke tools. Want de buffers en hootsfeets zitten ook niet stil. Al is dat iets anders, maar concurrentie ja. zal er zijn. Zeker. En, en we hebben het natuurlijk vooral over LinkedIn als B2B Growth Hackers logisch. Um, welke andere platformen uh, adviseer je vaak om ook te gaan koppelen? Want je kan bijvoorbeeld ook hè, Facebook en Instagram, maar is dat ook noodzakelijk voor een B2B-organisatie?
0: Voor een B2B, dat hangt er een beetje af van wat de doelstelling is, hè, want je kunt onze brand advocacy kun je inzetten voor verschillende doeleinden. Je kunt bijvoorbeeld voor je HR recruitment hè, laten zien dat je een leuke werkgever bent. Uh, ja, Dan is Facebook en Instagram inderdaad een, een belangrijke vaak, ook in de B2B-omgeving. Um, Bel je het platform alleen maar aan het inzetten voor sales, uh, B2B. Dan is alleen LinkedIn en misschien nog Twitter uh, vaak interessant. Uh, ja. Overigens um, koppel je je, bedrijfaccounts, koppel je eigenlijk van scratch. Ja, als je begint met een platform. Maar medewerkers hoeven niet per se hun accounts te koppelen. Dat is pas als je een berichtje krijgt voorgesteld in de app. Dan vraagt het systeem pas om een, een koppeling te maken eventjes. En dit doe je dan eenmalig. En die koppeling blijft dan gewoon... Uh, uh, zeg maar aan de app gekoppeld. Ja. En, de, en de medewerker kan dan zelf bepalen of je berichtje je plaatst op LinkedIn, Facebook, Instagram of Twitter of zo. Ja. Uh, overigens is het wel zo dat degene die verantwoordelijk is voor het berichtje nog wel aan kan klikken, dat het bericht alleen maar voor LinkedIn bijvoorbeeld is. En dan kan de medewerker dat niet bepalen. Okay. Maar overigens, uh, die, die koppeling maken ze dus gewoon eenmalig. Mm-hmm. Nadelen.
1: Precies. Nou, als willen wij ook wel eens uh, video uh, plaatsen? Dat zijn belemmeringen, dat kan, dat kan een post maar dat kan geen één toe. Dat zijn gewoon belemmeringen van uh, de API van LinkedIn, klopt dat? Ja,
0: met name op uh, iOS, als je het daarover hebt. Dat is heel technisch nou waar we het misschien nou over gaan hebben, maar op Android werkt dat wel prima. We hebben overigens ook een, uh, een afwerking van de, een voorgesteld bericht, kun je ook via de mail uh, delen bijvoorbeeld. Uh, en daar gaat via Android, uh, loopt alles prima met video delen. Uh, iOS uh, niet, dat heeft te maken gewoon met de koppeling van, uh, van de Apple die uh, niet toegestaan is. Ja. Uh, we hebben daar wel een workaround voor gemaakt, dat, je, dat we een koppeling hebben met Vimeo, hebben we gemaakt, waarbij een video te delen is op Vimeo, uh, via Vimeo. Dus dan maken we automatisch van de video een Vimeo uh, uh, videootje. Ja. Uh, en dat, daar hebben we ook weer bewust voor gekozen, Vimeo, omdat uh, Microsoft natuurlijk eigenaar is van LinkedIn. En uh, ja. eigenlijk van YouTube wil winnen. Dus YouTube-video's worden ook weer afgestraft qua bereik op LinkedIn bijvoorbeeld. Weet je dat, ja? dat het hier niet. Dus dat is de reden waarom we met Vimeo zijn gekoppeld bijvoorbeeld.
1: Oké, okay, dat is een goede tip. Dus wil je groter bereik, plaats een Vimeo-video en geen ja. YouTube-video op LinkedIn.
0: Ja. 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 Oké. Okay. Wij werken samen met Richard van der Blom, dat is ook een partner van ons. Just Connecting is zijn bedrijf. En die heeft altijd onderzoeken over algoritmes en dergelijke. Dat is heel interessant voor jullie ook om te volgen, denk ik. Ja. Hij uh, komt elk jaar wel weer met een onderzoek van de algoritmes. Hij zit ook in de denktank van, uh, van LinkedIn zelf. Um, volgens mij de enige van Nederland, dacht ik. Als, als social selling guru, zeg maar even. Ja. En via, via hem uh, zien we dit soort onderzoeken krijgen we dan vaak uh, terug. Dus uh, het is wel interessant om die te gaan volgen ook.
1: Oké, okay. goed, tip. Ja. Goeie
0: tip. Richard, Richard van der Blom.
1: Ja, Richard van der Blom. Nou, even een promotie voor Richard gemaakt. Ja. Um, waar ik nog even naar op zoek ben... Uh, als beginnende marketeer, visualiseren, in-house marketeer, organisatie, nou misschien 100 uh, FTE, eh, de, vanaf dan wordt het echt interessant. Uh, Oké, okay, vanaf 20 zei je, maar ik kan me zo voorstellen dat van, nou laten we zeggen 100, anders wel een paar honderd dat je echt een groot bereik gaat hebben. Als je nou als in marketeer aan de slag wil gaan met Apostel, hoe ziet het proces eruit?
0: Ja... Um... Ja, heel, uh, ik denk heel simpel, weliswaar. Je kunt zelf beginnen door gewoon een inlog te maken in platform zelf aan de slag. Uh, je kunt, uh, ik zeg altijd, in de wizard, word je al doorheen getrokken om die contentstrategie te maken, kun je zelf eigenlijk alles doen. Uh, als je met ons activatieprogramma ook aan de slag gaat, dan is een start, ik ben toevallig net nog aan het opstarten, dan uh, ontvangt de nieuwe klant een template van ons, een, van de contentstrategie, die die kan invullen. Daarbij heeft hij ook nog de keuze om dat samen met ons te doen. Hij kan dat zelf en kan het samen doen. Hangt vaak af van budget ook. En uh, als de contentstrategie uh, klaar is... Meestal uh, is, is, duurt dat z- zoiets een paar weken. Heeft met agendas en zo te maken. Uh, en de directeur bijvoorbeeld uh, te betrekken. Uh, de volgende stap is dan dat je die groepenmanagement gaat doen. Een kick-off gaat doen met de eerste groep ambassadeurs. Ja. Uh, we beginnen altijd met een pilot zoals we dat noemen. Daar hebben we een pilotlicentie voor. Die verkopen we voor 475 euro per maand. Waarbij we een onbeperkt aantal gebruikers kunnen koppelen. En die groep ambassadeurs, daar hebben we dus een aantal mensen voor die al social media minded zijn. Die vinden het gewoon al leuk. En die zijn natuurlijk belangrijk in je contentstrategie. Dus als je bepaalde pijlers hebt, dan wil je medewerkers hebben uh, die verantwoordelijk zijn binnen een bepaalde pijler. Die ga je betrekken. En die krijgen van ons een online kick-off, uitleg van wat we gaan doen. Uh, Die krijgen uitleg over de app. Zorg dat die app op de telefoon zit, want we weten dat dat daarna veel makkelijker werkt meteen. Ja. Nou, en met dat kleine geselecteerde gezelschap gaan we dan uh, echt starten. En dan gaat uh, de marketeer kan dan allerlei berichtjes gaan inplannen, al top-down. Eén uh, keer in de maand houdt onze relatie dan een uh, redactievergadering met, die, met een, een select gezelschap van die ambassadeurs. En daar, daar begeleiden we ze gewoon helemaal bij. Er zitten allerlei, uh, ja, allerlei uh, activiteiten in waarbij, wij, waarbij we ze helpen. Ja, een, stukje een mooi aantal uh, voor, een, voor een pilotgroep. Ja, een pilotgroep is meestal tussen de 20 en de 50, hangt een beetje af van de grootte van de organisatie. En van die 20 of 50 zijn er meestal 3 tot 5 die we betrekken in het begin, ja, wij noemen die rol social creator. En dat zijn dus mensen die echt content gaan insturen. Dus ja. in een pilot gaan we daar al voorzichtig stapjes mee maken. Dus het is niet alleen top-down, we gaan ook al voorzichtig stapjes maken om te kijken of we content kunnen ophalen uit de organisatie. En die drie tot vijf medewerkers die die rol krijgen, die trekken we ook naar zo'n redactievergadering toe. Die krijgen net wat meer aandacht van ons. -hmm. Die hebben overigens, ongeveer zijn ze een half uur per maand bezig met die rol. Dus het is ook heel goed te doen voor mensen met druk agendas. Daar is dit hele programma op ingericht. Dat iedereen met een druk agenda ook een rol kan spelen. uh, En die krijgen dan ook weer een hele andere e-learning bijvoorbeeld aangereikt. Die krijgen net wat hoger niveau dan alle medewerkers, zal ik zeggen. Want die krijgen alleen uitleg. Dit gaan we doen en zo werkt het.
1: Ja, oké. Okay. Duidelijk. En nou goed, dan... Uh, uiteindelijk wil je natuurlijk een groot aantal. Uh, hebben jullie daarna nog een rol? Ik kan me zo voorstellen dat het uh, enthousiasme... misschien bij sommigen op een gegeven moment weg-appt. Dus blijft dat postal in de loop?
0: Ja, we hebben... Nou, het platform biedt allerlei uh, tools... zeg maar om, uh, om de boel te activeren. Zoals een, uh, bijvoorbeeld een leaderboard. En je krijgt punten als je, als je berichten deelt... Of, content ja. instuurt. Als dus je content instuurt, krijg je meer punten. Dat kun je begrijpen. Ja. Vandaar, hè, we zijn een brand advocacy tool, dus authentieke content is cruciaal. krijg je meer punten voor. Dus er zit een leaderboard in dat heel goed werkt. In de contentstrategiefase dan wordt er altijd bepaald wat, of er een prijs bijvoorbeeld wordt weggegeven. Hè. Bijvoorbeeld één keer in de maand geef je dan iets weg aan de meest actieve ambassadeur, bijvoorbeeld. Nou, dat, dat, daar, daar leveren we dan tools voor, maar je kunt bijvoorbeeld ook notificaties inplannen via de tool. Hè. Dus dan kun je een push-notificatie naar een app toesturen, van hé hey, jongens, uh, maak even een foto op dat event uh, zodat ik dat kan gebruiken. Ik noem maar even iets geks. Ja. Uh, jongens, deel deze vacature in je netwerk, want we hebben een vacature. Dus dat is echt een push-notificatie in actie. Um, ja, en daarnaast uh, zijn er nog allerlei functionaliteiten en uh, activiteiten meer om de boel uh, op te schalen en, uh, en de mensen erbij te houden.
1: Ja. En die uh, awards die je dus, uh, je, je kan uh, een uh, prijs of uh, iets weggeven de, aan de winnaar van het leaderboard. Ja. Wat zijn de voorbeelden daarvan? Heb je klanten die uh, creatieve awards ja. of prijzen dus weggeven?
0: Ja, ik heb zelfs een, een aantal jaar geleden was een klant, die was de mooiste, die checkmark was dat. dus een uh, uitzendbureau in de farmacie, zeg maar even. En die gaven een luchtballonvaart weg, volgens mij, zelfs destijds. Dus dat ja. was een hele extreme. Ja. Uh, over, over het algemeen zie je daar ook, bijvoorbeeld ook een bioscoopball. Maar ik had laatst ook een leuk. Uh, dat is inmiddels weer een half jaar geleden, denk ik. Um, KTBA uit uh, Kaatsheuvel. Tegenover de Efteling zitten zij, Consultancy Club in de uh, Food Business. Mm-hmm. En uh, zij hebben ook bijvoorbeeld tech developers. En um, zij geven een dinertje weg aan hun medewerkers, zeg maar, de meest actieve ambassadeur. En ja. dat diner komt dan uit het dorp van de medewerker. Dat doen ze heel leuk, vind ik. En uh, en het leuke is dan, wat er dan gebeurt, is dat dan uh, die engineer waar ik het nou over heb, die plaatst dat ook op LinkedIn. Van, hé, ik heb de Social Shift Challenge gewonnen en die plaatst dan een foto van zijn uh, lunch die hij gekregen heeft. En en engineers zijn in de regel best terughoudende mensen, die niet zo heel uh, outgoing zijn, maar dan zie je dus dat engineers dat dus wel doen. Je 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 moet je voorstellen wat dat doet met je recruitment, weet je wel?
1: Ja, ja, en, ja en precies. Dus dan is het meer employer advocacy. Dus ook je werkgever, nou, euh, zin, werkgever ja, erbij te trekken.
0: Ik vind dat persoonlijk dan de leukste voorbeeld. Ik moet ook zeggen bij, bij Central Point, ik ga geen namen noemen, maar ik vind ook een heel mooi voorbeeld van iemand die jaren geleden, uh, ja, die, die jongen was dyslectisch, is dyslectisch, en die vond het best moeilijk om een bericht te plaatsen op LinkedIn, terwijl hij wel heel erg wilde gaan werken aan zijn, employer, of aan zijn personal branding. Mm-hmm. En Die jongen die is heel veilig geworden door dat hij binnen ons systeem continu berichten kreeg voorgesteld. En die ja. jongen is nu mega actief zeg maar, op LinkedIn. Gewoon ook zelf. He, dus ja. buiten het systeem ook. En die is gewoon helemaal veilig geworden. Maar nice. zo heb ik ook voorbeelden van mensen die een, een, een betere functie hebben gekregen door ze zichtbaar zijn geworden voor het management bijvoorbeeld via ons systeem. Bijvoorbeeld. Ja. Allemaal dat soort voorbeelden. Ja, en daar mooi. word ik zelf wel heel blij van.
1: Ja, Leuk voorbeeld. Um, we moeten een beetje afronden. Maar ik ben nog even op zoek naar de ultieme tip vanuit jou die jij zou geven aan een beginnende marketeer. Wat is dat?
0: Uh, De ultieme tip. De ultieme tip. Ik zou zeggen... Ja, dit dit is toch weer even naar het volwassenheidsmodel. Ga starten met met een contentstrategie. Want dat zie ik gewoon eigenlijk bij hele grote organisaties... En ook kleine. Eigenlijk nog steeds als groot groot struikelblok. Die doen maar wat. uh, Met alle respect. En zijn heel veel ad hoc bezig. En uh, hun directie heeft daardoor... Ja, niet altijd in beeld wat, ze nou echt, wat er nou echt bijdraagt. Zeg maar, ja. en dat is een groot probleem. Terwijl als je met de contentstrategie... Dat is gewoon een strategisch document dat veel verder gaat dan social media. Maar mm-hmm. als je een strategisch document maakt en je hebt commitment bij de directie... Dan kun je daarna hele mooie dingen doen samen. Ja. En, ons, en ons platform, een activatieprogramma, speelt daar een, denk ik een belangrijke rol in. Kan een belangrijke rol spelen, zal ik zo zeggen. Maar wat mij betreft is daar echt de ultieme tip wel.
1: Juist, all right. Dan uh, nog een heel kort reclameblokje voor jou. Als mensen willen starten met Apostel, dan moeten ze denk ik naar de website. En dat is? Ja,
0: ja dat is uh, www.apostelsocial.com. Uh, maar ze mogen mij ook altijd gewoon een mailtje sturen op koen met een k. Ze Of uh, bellen, het kan allemaal.
1: Ja, right. En je bent, neem ik aan, ook zichtbaar op LinkedIn. Dus je kunt je altijd op LinkedIn ook een berichtje sturen.
0: Ja, daar staan mijn gegevens ook allemaal op. Dat kan altijd. Koen, jongens, ja. Dat kan altijd.
1: Mooi. Super bedankt, Koen. En dan, uh, nou ja, dan wens ik je heel veel succes hè, met de poten ja. op. Ja, bedankt Jordi. Yes. yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam, zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn of stuur een mail naar redpanda.works. Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website, redpanda.works. Ik wil je nou nog iets vragen en dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel
0: alvast en tot volgende week.